0: Du hører en podcast fra NRK P2. 14-15 millioner mennesker på flykt. Nei, det er ikke dagens flyktningekrise det skal handle om, selv om omfanget ligner kollega Kristin Moxnes. Nei, det var 14-15 millioner tyskere, eller tysk etter det, som var på flukt 1945. På flukt fra den røde armé, eller ble fordrevet fra steder som Pommern, Prøysen, Slesien og Sudetenland, der det hadde bodd tyskere i århundreer. Og dette er områder som i dag tilhører Polen, Russland og Sjekke. Disse områdene innlemmer titler i sitt tredje rike, og da krigslykken snudde i 1945, så flyktet disse tyskerne vestover i Tyskland, eller blev fordrevet i en brutal rensing. 14-15 millioner mennesker også. Mange hundre tusen omkom. Ja, hvorfor vet vi, eller i hvert fall jeg, såpass lite om denne katastrofen? Tyskernes lidelser er liksom ikke en del av vår fortelling om den andre verdenskrigsretsler og lidelser. Vi var jo offrene, og de var gjerningsmennene. Men barn er jo ikke gjerningsmenn, og det er krigsbarna som nå forteller sin historia. Barn som lærte sig å tige og tåle, å trøste sine mødre og dukke unna fedrenes torden være. Ja, det er vel denne generasjonen som fra 60-tallet tog oppgjøret med nazi-fortiden? Ja, og som reformerte et autoritært Tyskland og skapte det moderne Tyskland som jo mange beundrer i dag. Og de har altså en interessant historia.
1: Vi, vi, vi visste vi ville komme i løpet den noen nyka. Russene var jo de som man mest, mest, og det er på vi på løper, på løper, løper, løper.
0: Helga var sju år i februar 1945. Lenge før hun skulle studere i USA, få etternavnet Hernes, bli æresdoktor i statsvetenskap, diplomat, politiker og fredsforsker, ble hun født i Vestpreusten, helt oppe ved Østersjøen, i en by som i dag er en del av Polen. Nå er det februar 1945, og krigslykken har snudd. Den røde armé marsjerer mot Tyskland og jager i praksis foran seg millioner av tyskere og tyskette som bodde øst for dagens Tyskland.
1: Tyskerne hade jo, som sikkert alle nordmenn vært helt forferdelige i begynnelsen av krigen, hvordan de oppfødte seg i Ukraina. Ja, i det hele tatt. Det russiske folk var jo uten tvil det folket som hade lett mest Sånn at hvis vi blir fortalt, å oh, det er Stalin som har fortalt dem, de får lov til hva de vil hvis de bare kommer seg til Tyskland. Det var jo sant
0: Drep. Drep. Oppildnet den store forfatter Ilja Ehrenberg. Det finnes ingen tysker som er uskyldig. Ikke de levende og ikke de ufødte. Følg kamerat Stalins direktiv og knus det fascistiske udyret i det hule. Bryt ned med vold de germanske kvinneres rasehovmod. Ta dem til rettmessig bytte. Drep dere tappere fremadstormene de var,
1: Man var jo veldig redd dem. Man var veldig redd. Og så
0: var det var derfor det flyktet? Fordi de var på vei?
1: Ja, de var på vei, og man hørte dem jo. Så moren flykter. Med sju år
0: Helga og tre mindre barn... Moren har sydd ryggsekker til de tre eldste, og en stor væske til å ha babyen i.
1: En stor væske som hun hadde under armen. Min søster var tre måneder gammel da vi var på flykt. Og jeg fikk jo veldig mye stort ansvar fordi de var eldst. Altså, jeg var ansvarlig for at de vasket seg, eller at de pusset tennene, eller at de fikk seg noe. Ja, sånn, du vet, man er ansvarlig for å holde dem orden, og barn skal bli sett, men ikke hørt. Og du skal jo ikke snakke hvis du ikke blir snakket til.
0: Bestemoren slutter sig også til flykten genom et Tyskland i oppløsning. Mor og bestemor blir klipper for lille Helga. Men... Små barn ser ting små barn ikke skal se. Misshandling, voldtekt av kvinner, mennesker i snøfondene døde av sult, kulle og sykdommer, eller innhentet av hevnjerrige soldater fra den røde armé. For Sovjetunionen mistet 12 millioner soldater i krigen, og 15 millioner sivile som døde på grund av Hitlers krig. Det er tid for hevn.
1: Du ser massevis av flyktninger på alle veier, i alle jernbanestasjoner. Overalt er det flyktninger som sitter med sine pakk og sine barn. Og så det blir jo ikke akkurat ren så det. Vi alle fikk jo lys. Jeg fikk aldri lys. Jeg vet ikke hvorfor. Men vi var altså ganske opptatt med å holde oss rent. Og så fikk du... Av og til var det noen suppe å få. Eller supp er jo barn. Veldig. Du bare observerer, observerer, observerer. Og på slutten av reisen, den, jeg husker jo den i meg, oppløsningen i meg, hvor vi var omdeles i Østerrike, hvor da folk kom, det var først kvarde Roma som kom ut av konsentrasjonsleirene, så var det disse tyskene marsjerte jo sine fanger ut fra leirene. Det var helt forferdelig. Men jeg tenker på det i dag.
0: Og dette så du?
1: Ja, det er så man. Og, og de, de styrte seg på et verdt menneske som hadde litt å spise, eller de spiste bare det var, og det så man. Men så opplevde du jo også mye vennlighet. Altså min mor og jeg, vi besøkte den bondefamilien vi bodde hos, jeg tror jeg fire-fem uker i Østerrike i 1945. Denne kvinnen hadde et bilde av oss, altså min mor og oss fire barn på veggen. Vi begynte å gråte. Ikke sant? Det var etter år 2000. Flukten skal være i 6 måneder.
0: I dag, 77 år gammel, når Helga Hernes går rundt i sin Oslo-leilighet med høye heler, nypresset bukse, nypresset bluse og pen på håret. Altid pen på håret. Husker hun best dette.
1: Ja, altså man husker jo som lite barn hovedsakelig at togene står. Hvorfor står toget? De bomber resten. Ja, og da ser du Bresten, så det, det var jo, alt var i oppløsning, alt var i oppløsning man kan egentlig ikke forestille men det som jeg syns er, hvis jeg nå tenker på det og sier det, så vet jeg jo det er ikke sant. Togene gikk og du måtte ut av tog, du måtte være i et flyktningeleire om natten jeg husker flyktningeleire, skole jeg var veldig redd når vi ikke kom oss med i et tog. Fordi vi trodde alltid at det var siste tog, ikke sant? Da man utrolig redd. Eller du blir veldig redd hvis du tro, hvis du hører at du prøver å høre av dette russerelet, brittene som skytter, du, du håper det er brittene, ikke sant? Fordi skytting? Ja, vi hørte jo, og bombing, det er jo mye bombing på det tidspunktet, ikke sant? Vi stod jo utenfor Dresden, og vi var i et tog da. Og det var i alle fall i tre dette. 17.
0: februar startet briten og amerikanerne bombingen av Dresden. En by full av praktfulle bygninger og flyktninger. Dette var også hevn. Han satt nede i kjølerommet den natten Dresden ble ødelagt. Og omfra hørte han lyder som gigantiske fottrinn. Dette var høyeksplosive bomber. bomber. Gigantene gikk og gikk Kurt Vonnegut var i Dresden som amerikansk krigsfange Og beskriver i boka Slaktehus 5 Nå og da gikk en av vaktene opp til toppen av trappen For å se hvordan det så ut utenfor Så kom han ned og visket i de andre vaktene Det var en ildstorm der ute Dresden var en stor flamme Denne ene flammen åt alt som var organisk Alt som kunne brenne Det brenner i fem dager det er svære likbål i gattene, for cirka 40 000 mennesker ble drept. Solen var et sint lite nålestikk. Dresden var som månen nå. Det var ikke annet der enn mineraler. Stene var varme. Alle andre i nærheten var døde. Nå er det omtrent like mange flyktninger eh, fra Syria- eh som det var tyskere på flukt i 1944-45. Ja. Og det må jeg si, når jeg har lest meg litt opp på dette, Helge Arnes, at jeg har blitt helt forskrekket over at jeg ikke visste at det var så mange. Og at det var så mange som ble utbombet i tyske byer også. Altså at det var så enormt omfang den ja. gangen. Hva tror du det kommer av at, at, at disse eh, tyskere, Kjernes, eller de tyske barnas egne lidelser, ikke er en del av på måte, vår fortelling om krigens eh, lidelser?
1: Ja, men det tror jeg jo eh, egentlig ikke. For mig er det ikke vanskelig å forstå. Fordi eh, tyskerne følte jo, men i min generasjon i alle fall, jeg var jo et barn, men at vi fikk som vi fortjente.
0: På 90-tallet? På virket av TV-bildene av fortvilte flyktningebarn fra krigene på Balkan, stiller den tysk journalist og forfatteren Sabine Både seg spørsmålet som skal bli hennes livsopgave: Hvordan ikke med de tyske krigsbarna? Hvilke spor satte flukt og frykt, brandbommer og sult i deres sinn? Boka hennes, Krigsbarn, den glemte generasjonen, har bidratt til en erindringsbølge i Tyskland de siste åra.
2: We have a memory boom since couple of years in germany older people writing down their childhood memories and because they have many questions
0: to, to themselves bodohard intervjuat utallige tyskere 70 och 80 år som alltså var barn under krigen i tre bestseljande böcker vad de husker best? flygarna som kom in över gränsen fra väst og flög så lågt at barnarna kunne se pilotens ansikte för han sköt oh yes that's schrafer's Low-flying uh, uh,
2: um, aeroplanes with one person only, the planes crossed the border and they shoot from the, they really shot people from the, from the, from the plane. They, they were like killing uh, um, animals, you know, it was like a, a, a chase, is that the word, chase? hunting like hunting hunting people and sometimes they also did to children and that something they did not overcome for the rest of their life that a person
0: could hunt a child men det var et slit å få krigsbarna til å fortelle fortalte Sabine både da hun nylig holdt et foredrag om generasjonspsykologi hos Akem i Oslo i tell nobody was interested in it,
2: not the world children, not the editors, And they all said it's not of common interest. They just didn't want even to think about it. But at that time the Warchild var still running radio stations en newspapers. So I had to wait for a change of generation.
0: Ingen var interessert i tema. Ingen redakteurer heller før ut på 2000tal. Klicksspannner. De så ikke på seg selv som offre. De ville kun snakke om offrene for Naser-regime. Om de selv som barn hadde sultet, mistet far på slagmarken, eller fått hjem en far som et levende tordenvær, eller mistet alt under flukt, så svarte de det var normalt. Andre hadde det verre. Da både spurte og grov. Ingen forsket heller på hvilket spor krigens rettsler skrev inn i disse barnesidene. Inntil nylig der har visste det sig at 8 av ti av de aldrene tyskere lider av dramatiske stresssyndrom eller andre psykiske lidelser. Men de har vært dramatisert i det stille. En liten hål tåler altt heter det kapitne i boka krigsborg. Mm. Det das hest en
2: faktes de kinder durch de traditionelle et, var um den har manonder
0: om denæ har jeg ja, keine problemet somægen. Sie bekugelsen siger både i det hun slår roligt på tysk lerte disse børn har 10 og 12 være muntre og livlige om så fötterna verket frostskador dass sie
2: immer erfrorene Füße hatte und das tat furchtbar weh wenn sie die dann auch noch in schuhe presste aber sie hat dann
0: dieses phänomen des fröhlichen kindes fötterna verkade ja men den jenta smilte alltid de lærte seg å si, det går bra med meg, og det har de fortsatt med å si, sier Sabine Både. Ja, altså, det
2: er disse kinder som alltid lager, og alltid lachen og den elterne sier, det går bra, og de har også noe langt det å tenke.
1: Jeg husker ikke noen gang å har snakket med noen av mine skolevenner om frykten, eller hvordan det var
0: sier Helga Hernes, som var på flukt som
1: syvåring i 1945. Barn aksepterer å har tillit. Det er det jeg ofte tenker på. Barn, det var jo mange veldig voldelige fedre i Tyskland. Beddi. Og det snakket jo barn om med hverandre. At man måtte liksom... Eller, ja, altså det, det, var, det var mye verre. Og mange av disse menn tror jeg ble, ble mer voldelige på grunn av krigen også. Det har ikke læst bådese børken, men er ikke så sikke på
0: at de hennes og bådesgeneration er så dramatisert.
1: En kleine Preussin eræ alles. Ja. det var je jo sølvvike det, jeg ogs så voks de med. en liten Preøser at håler alt, og så had detg en beste mor, som var Preøse og hunne altidsar hysk. Preøen hat sich groß gehungert, Preen de syte sig selvtor. Og det er jo også en veldig stor stolthet, ikke sant, med det å være prøyser. Jeg tror min mor hadde 11 forskjellige portretter av Fredrik den Store i sikken. Er ja, det sånn? Ja, latterlig. Men, durchhalten durchhalten. dorkhalten, det er det ordet, ikke sant, hold ut, hold ut, hold ut. Kjenner du igjen det du om at man uh, sa uh, «glem det du har sett»,
0: «lukke øynene», «gå videre», det, kjenner du det? Jo,
1: det jo, for eksempel det var jo noen realiteter, for eksempel for mange selvmord, også i min familie, av unge kvinner som ble voldtatt i Berlin som størte sydvinduene, eller gamle mennene som tar sitt liv, fordi så var for de sa «hva har jeg eller så leve for?». Um, så det var ganske mye selvmord i Tyskland i 1945. Og det var jo også mye mer akseptert i den kulturen, altså den prøysiske kulturen, at du tar ditt liv hvis du har opplevd som ikke er bra for din ære. Men selvfølgelig har tyske barn lidd. de jeg forteller om er at hvis et barn har en forankringspunkt, og det trenger ikke å være mer en, en person, og de føler sig Og det er derfor jeg også tenker på disse barn i dag, som kommer nå. Så lenge de har en mor eller en far, og de føler seg trygge, de føler... så som barn opplever du jo kaos som virkelig bare smertefull, hvis det truer livet til dem du kjenner. Jeg vet faktisk ikke om jeg undertrykker noe eller ikke. Jeg tror ikke det. Men altså... Vi syntes alltid vi hadde det egentlig bra sammenlignet med for eksempel det faktum at vi bodde på landet. At vi ikke sultet. Helge Hernes henter et
0: bilde fra den gården i Bayern da flukten endte og familien
1: slo seg ned. Vi kom till Bayern 6. august. Så det betyr at vi var forflukt for 2. februar til 6. august. Og den Påsken deretter, det var 1946, så er det der oss barn hos så og ser du bunden.
0: Det er med de lange lyseflettene?
1: Ja, det er mig jeg er den
0: så har du sagt i et intervju med Bladet til Care at du fikk, fikk nødhjelp, nødpakke.
1: Ja, fra Care. Ja,
0: og da fikk du en kjole, var det det? Ja,
1: ja, jeg fikk en kjole som var bare helt fantastisk. Fordi det, så... det var ikke en kjole, det var en... Det var en drakt, ulldrakt i aprikosfarget ull. Og min mor var jo bare helt forskrekket fordi det var så dårlig smak. Og jeg elsket den jo. Og da tror du jo at hva slags land det, hvor kvinner kan få lov å ha slike farger og gå i slike klær og så videre. Det må jo bare være himmelsk.
0: Vi har sett alle disse bildene fra flyktninger det siste året, ja. Eh, også på togstasjoner, hvor de fors forsøker å komme seg inn på siste tog. Ja, riktig. Jeg tänkte på det da du snakket om tog i sted. Hva, hva, hva slags tanke gjør du deg når du ser disse bildene av denne enorme flyktningestrømmen i dag?
1: Ja, altså, jeg må jo se, si at det som har gjort størst inntrykk for mig er disse bildene av mennesker som går. De hadde, altså, da togene kom var det jo stort fremskritt. Men de gikk jo bare... Det var jo liksom seks på tvers, eller ti på tvers, og så går det. Jeg tänker mer på deres utrolige vilje, og hvor de har den fra. Og så derfor må jeg jo også tilstå at jeg er utrolig stolt av Angela Merkel. Hun har gjort det.
0: Flykningene og de fordrevne 14-15 millioner tyskere og tyske etter det, som veltet inn i det kollapsede Tyskland, blir ikke tatt imot med åpne
1: armer. Jeg hade min første boyfriend, var en beir. Hans mor tok ham og sa, du må bare, du kan finne på alt, men du må ikke gifte dig. Det går ikke. Fordi du var fra Preussen? Ja. Men jeg var jo veldig ung, og jeg var ikke slakk om at jeg skulle gifte mig med noen som helst. Likevel. Så det var annen rangs, da, du skrev ja, dere? Ja, ja, selvfølgelig. Men du, 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 det er jo også forståelig at du, at du er jo fattig. Du har jo slitteklær, du har jo ikke noe uh, hus og, og land, du var hva du har, ikke du, så, um, det nytter ikke å bare være anstendig, du må også ha i banken. Det so, uh, tok minst ti år, hvis ikke 20, før flyktninger og fordredende kunne gifte seg med bærer. De ble ikke velkomt,
2: det er for sikkert. Sure. Nei i Vest-Germany, nei i Øst-Germany. Bekrefter Sabine både. Um, because people ikke vet dem, fordi de var foranere, because de spoke annet, de hadde en annen religiø. Men de var germans. Ja, <laughs> så... Yes, i mean, the Germans they met
0: there also had had hard time, right? Barna til krigsbarn generationen förstår mer av sina föräldrar når de får veta vad disse upplevde på flykten eller under bombregnet i 1945 säger både. Og de förstår selv bättre sina känslomässiga handicap säger hun. Till exempel mannen som aldrig har tålt ljudet av bollspel utanför fönstret uten att skönna varför.
2: Oh, I was always so scared about this and that. And I could not hear children playing with, them, with a big ball, you know, because it reminded me of the bombs falling down. I mean, something they have never connected before. You know, they thought they're just bad enough. How come? Don't I like children? You know, why, why was
0: I yelling at them, at the neighbor's children, when they played with the ball outside? Sabine Bådes etter hvert tre bøker om krigsbarna, krigsbarnebarna og etterkrigsbarna, har bidratt til en erindringsbølge der mange eldre tyskere nå skriver ned sine historier og lapper sammen igjen familiehistorien. Mange sier at de har hatt som et hull i identiteten, fordi de aldri innså at krigen var en del av dem. Nå har de fått fred med sig selv they say
2: is that they have an empty spot in their identity because they never realized that war was important to them and now that is filled now that gives them a continuous identity and that gives them peace
0: menen varför är inte disse berättlingene en del av vår berättning om krigen och tyskarnas mange i krigsbarn som også er 68 68'erne, har fryktet at fokus på det ville brukes til å sidestille tyskernes lidelser med de ufattelige lidelser Nazi-Tyskland påførte sine offere. Og for å det Helga Herne sa tidligere.
1: Tyskene i ord men i min generation i alle fall, jeg var jo barn, men at vi fikk som vi fortjente. Jeg mener ikke at vi fikk som vi men det er en forklaring så jeg tror egentlig det er helt riktig som Gunther Grass skriver også.
0: Aldri hadde man måttet tige om så mye lidelse. Bare fordi ens egen skyld var så overveldende. Det forbudte temaet var overlatt til de høyre vridde. La Gunther Grass, en gammel man si i boka «I krabbegang» fra 2002. Romanen skildrer historiens verste skipskatastrofe. Og nei, det er ikke Titanic. Det er skipet Wilhelm Gustloff som sovjetiske torpedoer en iskall i januardag i 1945 senker i Østersjøen. Over 9000 tyske flyktinger og sårede omkommer. Romanen bidrar till å utvide den offentlige hukommelsen og gjøre det mer sturent å snakke om egne lidelser, som lenger lå skjult under den bør av skyld og skam som krigsbarn-generasjonen tok på sig. De som startet det oppgjøret med nazismen som kom, sent, men godt på 60-tallet.
1: Det er egentlig min generation som har bygget opp det Tyskland som folk nå egentlig beundrer, ikke sant? Det er en ekte, ekte demokrati. Men altså dette eh, 68-er
0: oppgjøret eh, mot mange ting som vi også hadde her i Norge, det ble mye sterkere i Tyskland. Er det sammenheng med dette, tror du?
1: Det, du kan ikke sammenligne Norge og, eh, og Tyskland, fordi Tyskland jeg har vokst opp i et ekstremt autoritært land. Jeg har fremdeles til gode å møte en nordmann som var så autoritær som den gjennomsnittstøsteren jeg kjente da jeg var barn. Så det var den storheten med den tyske 68-bevegelsen. Uh, og de blir, jeg sa alltid dere er jo anti-autoritære på den mest autoritære moten jeg noen gang opplevde men, men det var jo likevel to de velmenende og det var veldig bra og det var, altså når du komte til Tyskland på på, på slutten av 60-tallet begynnelsen av 70-tallet så var det et helt art land enn det jeg oppvokste altså ja, helt annerledes og bare det, hvordan de oppdrar sine barn. Fedre tar sine barn på armer, de holder dem. De, altså, fedrene. Det, det fantes jo bare som skrekkfigur da jeg var barn. Ja. Var det så ille? Det var ganske, altså kanskje spesielt hos oss, fordi min far elsket å brøle. Men det, jo, de fleste barn jeg kjente var redd sine fedre. Det var bare normalt. Altså, det var normalt at, pst, vær stille, var kommer hjem. Det er, var helt normalt. Og det er det ikke lenger i Tyskland. Mm. Altså, de,
0: de traditionelle etsigene var virkelig uh, skrekkelig gennem. Sabine Både, født to år etter krigen, vokste også opp under den svært autoritære barneoppdragelsen. Es sollte ihn der willen gebrochen werden ganz
2: wichtig und es wurde viel geprügelt.
0: Barnabragelsen i Tyskland var illa nok för den blev förstärkt av naziregimens handbok. Den tyske mor og hennes første barn sier Både. Parolen der var bryt barnets vilje ned. Med Juling omnevendt en bok som ble søkt helt til 1980. Altså det
2: viktigste var at det kint ikke så forvöhnen. Det var alles forvöhnen. Man sollte
0: es möglichst viel abgelegen. Lisbebebe mat och klär, men ikke mer. Knytt henne ikke til deg. La bebben sove langt unna og la den skrike. Som ble hun også opptratt? Det var vanlig.
2: Altså så, ich bin auch so jemand, altså vi alle sind så. En, Sie war auch so, Ja, tiden. ja, sicher. Ja, sicher.
0: Das erklärt
2: warum diese 18, 1968 dieser Umschwung in der Erziehung so schnell ging. Ja, es
0: war die Zeit war einfach überreif, ja. Och därför gick, på 60-talet så fort. Tiden var rätt och slett övermoden, säger hon.
1: Så so, det de, alltså man måste förstå autoritäre regim är inte bara ett fenomen, det är et sociologiskt ett socialt fenomen. Det är att under kuer mennesker. Og det, er, det skal vi ha takknemlig for at det er vekk.
0: Det sa Helga Hernes i samtalen med reporter Kristin Moxnes. Du hørte også Sabine Både, forfatter av boka Krigskinda. Du har hørt en podcast fra NRK P2.